1: Bom dia, bom dia, bom dia, muito bom dia, você está na Agência Tambor, essa experiência de comunicação popular, essa experiência de comunicação em defesa da democracia brasileira, hoje é dia 27 de janeiro de 2021, ao fundo Hermeto Pascoal para você, para desejar para você um dia de muita luz, muita positividade, é com muita alegria que a gente começa a edição de hoje.
0: Dedo de, Prosa. Dedo de Prosa
1: Bom, é com muita satisfação que hoje a gente recebe aqui o Auditor Federal, ele também é vencedor do Prêmio Inovare, Wellington Rezende, alegria de novo te entrevistar, tive o prazer de te entrevistar há uns anos atrás. Para a revista de uma federação aqui do estado do Maranhão. E agora te recebo na agência Tambor. Bom dia, Welito. Seja bem-vindo à agência Tambor.
0: Bom dia, Regina. Está me ouvindo bem? Está me ouvindo bem. bem, Pronto, é que eu não sou muito acostumado com essa plataforma aqui. Aí fiquei com medo de tocar em alguma coisa, fazer alguma bobagem, sair fora do ar.
1: Está perfeito, muito bom.
0: É, de fato, o nosso último encontro foi em um café muito bom, né? Aquele café Isso, maravilhoso. Café, que a gente tá? degustou um café e a gente conversou um pouquinho sobre a questão de integridade é, nos negócios. Foi muito legal aquela matéria, foi muito legal. Bom te muito
1: bom, muito bom, exatamente. Assim, o Elton é uma fonte preciosa para nós, né? O Elton Rezende muito preciosa é, do que se refere a essas questões que a gente precisa trazer mais para a pauta, né? A gente se rescinde muito da pauta jornalística local do nosso Estado, é uma pauta que fica orbitando em torno das pequenezas eleitorais do Maranhão, essa é uma pauta que não aprofunda, não avança, mas a gente também aqui não não é julgador, não é palmatória do mundo, a gente quer fazer o nosso jornalismo comprometido com o interesse público, o nosso jornalismo... comunitária, comunicação popular. E sobre comunicação popular, Wellington, queria começar contigo falando sobre controle social. Antes de entrar exatamente na questão das vacinas, eu acho que muita gente ainda não sabe, ainda não compreende com profundidade o que seria esse conceito de controle social. A gente é uma rádio que está interligada com um pool de rádios comunitárias, Ah, Temos a alegria de ter o Ed Wilson, que é o presidente da Associação Brasileira de Rádios Comunitárias do Maranhão, aqui, no nosso projeto. Então, eu quero começar levando esse conceito de ti, que é especialista, sobre o que seria controle social.
0: Perfeito. Só lembrando que esse tema, controle social, é um tema tão pouco discutido, é um tema tão pouco debatido que eu fiz um artigo relacionado a isso, relacionado à Covid, uma emissora de televisão muito famosa, que tem uma audiência muito grande, me pediu uns vídeos para fazer uma matéria, para jogar no ar, enfim. Gravei os vídeos, mandei, não saiu até hoje. Não saiu até hoje. Depois, um um grande blogueiro me pediu a matéria, mandei, enviei, não saiu até hoje. E queria só agradecer à agência Tambu, por me dar a oportunidade de tratar esse tema por ter essa sensibilidade tá? de trazer esse tema aqui para discussão. Bom, controle social, é, a palavra já define o que, que é, né? Sociedade do controle é a população no comando, é aquele velho princípio da constituição, né? Federal, todo poder emana do povo né? e a ele está a serviço, enfim o povo pode exercer esse poder diretamente ou representado. Então, o controle social nada mais é do que a sociedade acompanhar para e passo a execução da política pública. E a política de vacina é uma política pública, a gente não pode dizer que não é, é uma política pública, é uma política do Estado para a população. Então, em sendo uma política pública, ela tem que entrar em todos aqueles princípios que são obrigatórios para toda política pública. Quais são? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.
1: Wellington, ontem eu estava conversando aqui com um dos coordenadores do Conselho Indigenista Missionário no Maranhão, Gilderlan, sobre vacinação nas comunidades indígenas, e fiz aqui uma colocação de que a gente aqui não tem compromisso com denuncismo, tem um compromisso sim, com jornalismo sério, com jornalismo de dados, com jornalismo em defesa do interesse público. E aí ele me deu dados do número de indígenas vacinados e não são dados do Estado, não são dados oficiais do Estado do Maranhão. Né? E eu estava lendo exatamente essa pauta contigo hoje de manhã, que o Túlio Gadelha, que é deputado federal, é mais conhecido ainda, né? cada vez mais conhecido, questões pessoais dele, mas ele ele encaminhou um ofício lá em Pernambuco ao secretário estadual de saúde, pedindo a implementação de medidas que visem promover o controle social do processo de vacinação, que seria da transparência, o número de imunizados, estoque de vacina, fraudes, eventuais fraudes. Aqui no Maranhão, o que a gente tem hoje é o Ministério Público, que ainda há pouco eu li a, a matéria aqui, Ministério Público, com canais para denunciar a eventuais é, pessoas que foram filas, é, denúncias, né? E a gente não tem muitos dados oficiais sobre quantas pessoas já foram vacinadas, é, qual é o estoque de vacina que o Estado do Maranhão tem. É, eu queria perguntar para ti agora, exatamente sobre é, controle social de vacinação. A nossa pauta, tá? Qual seria, na tua opinião, o um modelo bastante razoável de implementação de controle social da vacinação aqui no estado do Maranhão. Qual seria um modelo, um plano de controle social, na tua opinião, para ser implementado aqui no Maranhão?
0: Perfeito. Eu também também tenho essa sensação que tu tens, Regina, que os nossos gestores não estão vendo a questão da vacinação, como uma política pública. Porque a política pública tem que ter transparência, tem que ter publicidade, tem que ter moralidade, tem que ter eficiência. Eu não consigo entender onde é que os nossos gestores estão classificando essa política da vacinação. Eu não consigo entender. Porque, em sendo uma política, ela tem que passar por todos esses regramentos que são exigidos para qualquer política. E aí, a gente tem um obscurantismo... Total. Tanto é que a justiça tem que se pronunciar. Agora, o gestor tem que entender que ele não precisa ser convidado pela justiça para ser transparente. É a obrigação dele. É a obrigação do gestor ser transparente. Ele não precisa que um juiz o obrigue, ele não precisa que o Ministério Público recomende, ele não precisa que a imprensa bata em cima, porque isso aí é um papel do gestor público. É um papel do gestor público. Encarar essa política de vacinação como também uma política pública. Acho que está faltando muita maturidade administrativa nos nossos gestores, muitos deles começaram agora o mandato, a renovação aqui no estado do Maranhão, nos municípios, foi da ordem de 65%, então tem muita gente engatinhando em relação a isso, mas eu pensei aqui no modelo interessante,
1: eu até coloquei aqui no
0: no meu blog, vou só baixar aqui.
1: Eu espero que... A gente é monitorado, claro, pelas assessorias do governo, da prefeitura, eles contratam serviços de monitoramento. Eu espero que eles estejam nos ouvindo né, para contribuir de alguma forma com isso. Beleza.
0: Então, vocês os setores de monitoramento, vocês ouçam essas quatro dicas e repassem, tá bom? A primeira delas, a gente precisa saber da quantidade precisa de doses recebidas pelos municípios. Assim, está uma informação muito complicada. Quando você vai, por exemplo, à mídia, Aí você tem aqui, no dia 15, chegaram 164.240 doses do Coronavac. No dia 24, chegaram 48.500 doses é, do AstraZeneca, da Índia. No dia 25, mais 20 mil do Coronavac. Então, quando você vai somar isso aqui, dá mais ou menos 220 mil doses, né? E isso aí, como Opa. são duas doses por pessoa, daria para imunizar é, 110 mil pessoas enfim, mas você tem que garimpar isso na mídia, você não tem uma informação oficial, sequer totalizando, eu não consegui encontrar em lugar nenhum, sabe que a fonte de informação hoje nossa é aquele site poderoso de busca chamado Google, você dá uma gulgada, você não consegue achar você não tem essa informação, então tem que melhorar, a gestão tem que melhorar um pouco mais essa questão da transparência, bom, primeiro a segunda... nós
1: temos quase 7 milhões de maranhenses Tu me deixa o número de vacinas de quanto aí, por favor? 220
0: mil, mais ou menos, 220 mil, pelo que eu consegui apurar aqui, né? Então, essa seria a primeira dica, a quantidade precisa de doses, e a gente não não sabe direito quantas doses chegaram, porque a gente sabe que, pelo menos que a gente ouve, né? Que você não pode dar uma dose de AstraZeneca e a outra, né? do Coronavac, tem que ser a mesma né? tem que ser a mesma, você não pode fazer aquele mix de vacinas porque não vai dar certo e a gente sabe que chegou pelo menos pelo menos aqui de de AstraZeneca 48.500 segundo o release oficial do estado, bom, esse é o primeiro item, o segundo, a lista nominal das pessoas a serem vacinadas por grupos prioritários, e essa lista onde é que ela vai ser divulgada? Pessoal, no portal da transparência, o portal da transparência É o meio de interação entre o poder público e a sociedade. Ah, Wellington, mas o portal da transparência é só para colocar informações financeiras, contábeis? Não, nada disso. Por exemplo, o portal da transparência da cidade de Macapá, ele tem lá a escala de médicos por hospitais, por ambulatórios. Assim, tem que ser o mais completo possível. Quanto mais informações você colocar no portal da transparência do município, mas a sociedade vai poder acompanhar. Essa seria a segunda boa prática. A terceira, a divulgação de um cadastro municipal de vacinados, com informações sobre a data da vacina e qual foi a dose recebida. Então, o município tem que ter esse cadastro. Tá? Olha, foi falando de tal, de A, B, C, E, D. Olha, é, é, é idoso que mora é, em, em, em um... está internado, é o pessoal da área do enfrentamento, enfim, tem que ter esse cadastro que é para a sociedade ficar acompanhando e e ficar monitorando. A quarta prática seria a divulgação de canais de denúncia para a população. Não deveria ser o Ministério Público. Deveria ser a gestão pública a a primeira a cuidar para que a vacina fosse aplicada no beneficiário, ou seja, naquela pessoa que está dentro do grupo, de acordo com o Plano Nacional de Imunização. Já que o Poder Público não faz isso, aí vem o Ministério Público, vem a Justiça, mas era uma função, repito, é uma função precípua do Poder Executivo, é uma função precípua de quem está gerindo a área da saúde.
1: Perfeito. É, é, Eduardo Nicolau tem dado, feito uma gestão muito interessante à frente do Ministério Público do Estado. Primeiro, cancelar as festas de carnaval, as pessoas acham que é o governo, mas foi uma recomendação do Ministério Público, e agora a questão que tu Bens coloca aí. Bom, eu queria aproveitar para dar um bom dia, a nossa audiência também, que participa carinhosamente aqui, a Rosana Rosana Jansen, bom dia, parabéns pela escolha do tema e parabéns pela entrevista. Obrigada, Rosana. A Regiane Galeno, obrigada, Regiane, sempre atenta aí na produção. O Emílio Azevedo, mandando um abraço para o Elton Rezende, nosso Ah, escritor e jornalista fundador desse projeto. Obrigada, Emílio, pela presença. O Elton... Controle social nesse aspecto é, da pandemia de coronavírus. assim, A gente percebeu que muitas... É, o país hoje é fracionado ao meio do ponto de vista ideológico. né? E, no caso específico de Manaus, os pró-Bolsonaro diziam que muito dinheiro foi mandado para lá, que é caso de corrupção em Manaus, que o governo federal não tem nenhuma responsabilidade. É, e as pessoas que, claro tem uma visão um pouco mais de bom senso, que sabem a responsabilidade que é um governo federal, uma liderança nacional, consideram, sim, que houve negligência absoluta do governo Bolsonaro lá em Manaus. Agora, o controle social, nesse aspecto, muitas prefeituras receberam muito recurso. Aqui no Maranhão, municípios pequenos, como, por exemplo, Viana, o que eu acompanhei de perto pelo Portal da Transparência, recebeu muitos milhões de reais para o combate ao coronavírus, mas a gente nunca teve, de fato, nenhuma nenhuma prestação de contas, portal da transparência não constava, onde foi aplicado tal e tal recurso, muitas denúncias graves de que prefeitos, candidatos a prefeitos que usaram esses recursos para suas eleições, e a gente sabe que você é prima inovar exatamente na formação de pessoas para fazer o controle social, Eu queria te ouvir agora um pouco sobre recursos vindos para o combate ao coronavírus e a ausência que foi, que fez o controle social desse processo.
0: Perfeito. Só lembrando que, em função da pandemia, o governo federal abriu um crédito extraordinário de 511 bilhões. Esse é o maior crédito orçamentário já aberto na história, 511 bilhões de reais.
1: 511
0: bilhões de reais, é muito recurso. Aí, segundo o levantamento do Senado Federal, desses 511 bilhões de recursos já foram utilizados 277 bilhões, o que dá 54% do valor total do crédito. Esse recurso, boa parte dele foi para os municípios. De fato, tu tens razão quando tu dizes que houve muito pouca transparência em alguns municípios. Outros estão num patamar melhor de transparência, outros não. É, só lembrando que foi criada uma lei específica, a lei, a lei é, tá aqui, 13.979, que ela diz que é obrigatório a transparência com todos os recursos de todos utilizados no Covid, no enfrentamento à corrupção. Então, o gestor, ele é obrigado Sim. a colocar no seu portal da transparência, conforme a lei 13.979, todos os gastos que ele executou. E ele não, ele não tem que colocar só o gasto, não. Ele tem que colocar também o contrato, tem que colocar a nota fiscal, tem que colocar a licitação que ele fez, que é para a sociedade acompanhar. Porque, assim, por exemplo, nós estamos em um município, que tu falaste, por exemplo, Viana E aí o cidadão consegue ver no portal da transparência a empresa que venceu a licitação, o endereço, ele tem condições de ir lá e saber se a empresa existe. né? Ele tem condições de fazer esse acompanhamento. Se ele não puder ir em loco, ele pega aqui um referenciamento aqui pelo Google e vai tentar achar né, no Google Earth, né? Pelo sapete, se a empresa existe, se tem realmente a... a... Enfim, transparência é bom para a sociedade, é bom para a administração pública, porque o olhar do cidadão faz com que a política pública seja uhum. aplicada de forma melhor e que e ela atinja a finalidade.
1: Uhum. É, eu só consegui essas informações porque fiz um curso de jornalismo de dados, que é uma nova vertente, né? Que bom, né? Na, pela abragi você te, te ensina as técnicas de pesquisar, você tem que entender um pouco de Excel, mas não é tão simples assim para quem é jornalista. Quero dar um bom dia para a Thalita Leila, que nos acompanha, lá de Cícero Dantas... Bom dia, diretor de Cícero Dantas, Bahia. É isso, Thalita? Leila, Ela Thalita? é da Bahia. Ela é, Ela da, é da Bahia. está assistindo é lá Bahia. Bahia, pelo canal do, da Tambor no YouTube. Obrigada pela tua audiência. É, muito obrigada. É, Wellington, o que, que a gente tem... É, assim, Fora ah, não há ausência de dados por parte do governo do Estado... alguns dados, o governo tem dado alguns dados, mas não completamente, não na sua totalidade, por exemplo, hoje nós não sabemos a quantidade, por exemplo, de profissionais de saúde que já foram vacinados, nós sabemos do cronograma, eu tenho acompanhado isso, não sabemos a quantidade de pessoas hoje vacinadas, como tinha no número de mortos, número de infectados, não não está tendo na vacinação, Não, não está tendo na vacinação, o que que temos de dados hoje do Estado do Maranhão que tu conseguiste por outras fontes?
0: Bom, o que eu consegui fazendo aqui as minhas pesquisas é É. é a quantidade de de doses, e também o governo divulga a quantidade de pessoas que foram imunizadas, enfim, a quantidade de pessoas que que até agora receberam a, a primeira dose. Agora, o que a gente precisa é da lista de pessoas, viu, viu, Regina? A gente precisa da lista de pessoas, que é para conferir, para saber saber se aquela pessoa realmente está nas prioridades, né? se aquela pessoa é o profissional de enfrentamento, Hum. que está na linha de frente, ou então se é é um idoso, enfim, Hum. em situação de abrigo, então a gente precisa ter essa lista de pessoas que é para a gente começar a fazer o controle, o controle Hum. social. É claro que se o cara recebeu a primeira dose, não é possível que ele não receba a segunda, não tem sentido. Mas a gente precisa ter essa lista com antecedência para ter um pouco de crítica em relação a, a isso. E aí, é, separar o joio do trigo. Olha, se não é agora, se essa fase não é para você, você vai ser na fase posterior, ou na outra. enfim. Acho que a gente precisa fazer isso. É justiça, tá? É justiça, é seguir os critérios do Plano Nacional de Imunização. É, a gente vê muito nos municípios, uma coisa que eu acho assim terrível, é o prefeito sendo o primeiro a tomar dose, né, como se ele fosse a rainha da Inglaterra, que, que, que é um, um monumento, né? que é um monolito, como se ele fosse um, um, um Joe Biden, enfim, como se ele fosse uma grande figura que precisasse levar as pessoas a, a tomar a vacina, mas não é, um prefeito, ele tem que esperar a oportunidade dele, ele tem que esperar a vez dele, não é porque ele é prefeito ou secretário que ele tem que sair tomando a vacina. É, antes de todo mundo. Então, a gente tem que ter um pouco mais de controle social em cima disso. As informações até agora não são palpáveis. É por isso que o Ministério Público está agindo, requisitando informações. Inclusive em Manaus, o próprio Ministério Público Federal é, entrou com pedido e a Justiça Federal a 14 de paralisação da vacina. Assim, estava tão sim. obscuro, a coisa estava tão obscura lá em Manaus que o Poder Público teve que parar com a vacinação. A gente não espera que isso ocorra no nosso Estado. Então, que a transparência venha logo, que os dados sejam abertos o quanto antes possível.
1: Bom, a Leila Talita está informando aqui, a gente agradece, e ela é da cidade de Cícero Dantas, Bahia, Cícero Dantas. e que está dizendo que você, Resende, é referência no controle social. Nós concordamos em absoluto que Resende... É, é uma referência, acho que no Brasil, não sei é certo, o fato é que eu quero te perguntar sobre isso agora, sobre o, o Prêmio innovare que você recebeu por formar auditores sociais, é, formar cidadãos, na verdade, a fiscalizar recursos públicos. Nós temos na nossa área de, de atuação, nós temos comunicadores populares, nós integramos a teia de comunicação popular do Brasil e você forma auditores sociais, né? eu posso chamar talvez de auditores populares, ensinando cidadãos a fiscalizar recursos públicos. A gente sabe, Rezende, que aqui no Maranhão, é, a corrupção é um caso muito sério, a gente tem operações da Polícia Federal com muita frequência, os apartamentos na Península da Porto Maria são muito visitados pela Polícia Federal, Há muitos anos atrás, as matéria não é atualizada, o Globo, o jornal Globo trouxe uma reportagem sobre corrupção nos municípios maranhenses, nos 217 municípios maranhenses. E eu, há um tempo atrás, quando tive uma experiência pública, eu encomendei uma pesquisa e eu tive a seguinte surpresa, que você pegava o mapa dos 217 municípios maranhenses... Os os que tinham a menor escolaridade eram os que tinham as eleições dos grupos mais conservadores, dos grupos políticos mais atrasados. E eu queria te perguntar agora sobre o desafio que é fazer um trabalho desse, no Maranhão, que é o estado do tamanho da Itália, no Maranhão, que é o estado mais rural do Brasil, chegar nesses rincões, informar auditores, ensinar cidadãos a fiscalizar recursos diante, claro, do coronelismo que ainda impera em algumas prefeituras, de perseguições. Ontem a gente ouviu aqui a comunidade lá de São Benedito, do Rio Preto, ameaçada de morte por causa do plantio da soja, de fazendeiros que estão... Enfim, do Maranhão do jeito que ele é. Eu queria que tu falasses para nós contasse como é essa experiência, como é difícil, que desafio é esse, a ponto de ter ganho um prêmio Novari.
0: Beleza. É, só vou mostrar o prêmio Novari aqui. É eu imaginei que, eu fosse, que tu é fosse isso. perguntar sobre o prêmio. Eu disse, Para. olha, é melhor mostrar do que estar tá falando sobre o prêmio. Maravilha. <risos> tá aqui.
1: É uma grande iniciativa da Justiça brasileira criar o prêmio Novari, Sim. né?
0: Sim, maravilhosa. É. É, e na categoria que eu pensei, foi a categoria Justiça e Cidadania, e eu concorri com mais 432 iniciativas é, do país todo. Então, foi um negócio muito legal, assim, até hoje eu não acreditei que, que, tá, que o prêmio está aqui comigo, até hoje eu não acredito que essas coisas, a ficha não cai assim com muito, muito rapidamente. É. Bom, eu pensei, eu pensei no seguinte, Regina, o TCE diz o seguinte, o Tribunal de Estado do Maranhão, as prestações de contas dos gestores, dos prefeitos, presidente de Câmara, tem que ser feita em três vias. Uma vai para o TCE, a segunda vai é, para o Poder Legislativo, ou seja, para a Câmara, e a terceira fica à disposição da sociedade. Aí eu pensei assim, do que adianta a sociedade ter um calhamaço de documentos, né, com nota de empenho, com licitação, com ordem de pagamento, com extrato bancário, se dali ela não vai conseguir extrair nada. Então, qual foi a ideia? Para a gente fazer um curso de formação de auditores sociais, Onde, onde, onde a gente passava as técnicas nossas de, de auditoria para a sociedade, aquilo que é mais fácil. Tipo assim, você encontrou a nota fiscal com a empresa, o endereço tal. Para visitar esse endereço, veja se a empresa existe. Leve a sua máquina Sim. fotográfica, é o seu celular e tira uma foto e mostra que é um terreno baldio, mostra que é um galpão abandonado, enfim, mostra que não tem nada lá, que você já tem um dado muito interessante para apresentar para o promotor de justiça, por exemplo. Ou então, para formular uma denúncia. Olha, essa nota fiscal aqui é fria, porque eu fui à empresa aqui não havia nada. Outra coisa, os itens da nota fiscal, né, um quilo de arroz a, a, 30, a 15 reais, né, uma lata de sardinha a 8 reais. Então, você vendo os itens que estão aqui na nota fiscal, você sabe se é superfaturado ou não. Poxa, eu vou ao supermercado. E eu sei que determinado item custa um valor. Por que aqui está duas vezes ou três vezes mais? Onde é que essa prefeitura está comprando isso? Então foi dotar o cidadão desses conhecimentos mínimos. né? O cidadão passa por uma obra, a obra está parada, está abandonada, está largada. Ele vai, tira um registro, faz um registro fotográfico. Aí ele olha a placa e diz, olha, essa obra tinha que ter sido concluída há dois meses. que tem um prazo de vigência aqui do contrato. Então coisa simples que dá para o cidadão ali... Chegar ali e fazer uma cobrança com qualidade. Tem que evitar o denuncismo, né? O prefeito está roubando, mas isso é muito Sim. vago.
1: Sim. Nenhum órgão
0: de controle vai chegar e fazer uma ação correcional com poucas informações. Tem que ter relevância, tem que ter materialidade, tem que ter criticidade.
1: Uhum. Perfeito. E tu conseguiste é, fazer isso em quantos municípios dos 217,
0: nós conseguimos, nós começamos esse trabalho lá com Jorge Moreno, lá no começo dos anos 2000, Jorge Luiz Moreno a... também colaborava, né? Hum. A
1: gente teve uma queda de áudio agora, não foi? É, eu não tô ouvindo. Você tá me ouvindo? Wellington? Eu não tô ouvindo mais, acho que houve uma queda de áudio aqui. Dele, eu queria pedir auxílio da Lívia. Lívia, nosso anjo da guarda aqui da transmissão. Não estou ouvindo mais a fala do, do Elton Pronto. Rezende. Pronto. Eu... Voltou. Agora voltou. Ok. Foi a, li- a
0: Lívia que desligou. A Lívia que me desligou sem querer. Bateu aí o dedo aí no meu botão. então foi com o Jorge
1: Moreno, <risos> que é desaposentado, né? Tem todo um Isso. trabalho.
0: Isso. Ah. O Jorge Moreno tinha um trabalho fabuloso ali com os fóruns da região do Turi. Né? Ali... Nova Olinda, Godofredo Viana, Carol Tapera, e nós começamos a fazer essas formações com ele, e deu muito certo. E aí, como todo dupla sertaneja, um dia se separa, né? (risos) E aí eu fui fazer as minhas formações para outros locais do estado, o Jorge ficou naquela região, enfim. Mas o trabalho continuou e foi muito legal. Atingimos mais de 70 municípios, fazendo um trabalho trabalho voluntário, formamos mais de mil auditores sociais no estado do Maranhão, assim, dizem que o Andorinha só não faz verão, mas nós temos uma revoada de guarais, né? <risos> Sobrevoando os municípios aí, e de olho nas prestações de contas dos prefeitos. E Jorge fez um, um trabalho muito interessante, que era a fiscalização da chegada da prestação de contas à Câmara, né? Que o DCE diz que é, no dia 15 de abril a prestação de contas tem que ser entregue pela Câmara, lá no Poder Legislativo, ele fazia uma vigilância cívica maravilhosa, tem. Foi um trabalho muito legal esse trabalho de controle social no início dos anos 2000.
1: Agora, o, o, o outro lado do reconhecimento, tu enfrentaste alguns problemas, alguns desafios, algumas perseguições, é, sabe que o jornalista gosta muito de fuçar sempre os dois lados da moeda, né? Tiveste algum problema?
0: Sim, eu, fui, eu, eu tive, tive a ideia de criar um curso de formação de auditores sociais e transformar isso no programa de rádio, né? Aí eu escolhi o um município aqui do, do estado do Maranhão, Rádio Comunitária, né? Aí eu fui até... Foi onde eu conheci o Ed Wilson, nesse movimento de de Rádio Comunitária, lá por meio da Abraço. E aí, eu criei um programa de rádio onde eu divulgava a quantidade de recursos que chegava no município, via Portal da Transparência. Chegou tanto do Fundeb, chegou tanto para uma obra no povoado e tal, e comecei a divulgar isso na rádio. Aí, é claro, é claro que o gestor que está fazendo malversação do recurso público não gosta desse tipo de informação. Quanto mais a sociedade está no escuro, Quanto mais a massa não sabe de nada, melhor, né? Melhor, melhor para o cara mal intencionado. E aí começaram a pressionar a rádio, começaram para fechar o programa, para acabar o programa, para aquela coisa toda. E aí teve algumas ameaças, assim, bem, bem contundentes. Aí, no resumo da obra, acabei tendo que, que me recolher e parar o projeto de formação de autores sociais no rádio. É, no rádio. eu parei. No rádio, é. eu fui atuar em outras instâncias.
1: O é, famoso cala-boca do Maranhão, né? É, Bom, o Elito tem uma pergunta aqui da redação da agência Tambor. A, a pergunta é: nas redes sociais, as pessoas estão fazendo muitas denúncias sobre aqueles que não estão na prioridade sendo vacinadas. A pergunta é: é tem até um adv, tem chegando aqui do adv, tem um advogado aqui que nas redes sociais que está dizendo para a Prefeitura de São Luís, um professor de educação física de 40 anos tem mais prioridade de vacinação contra a Covid-19 do que os idosos em geral, esse é um exemplo de denúncia que a gente recebeu aqui Sim. e está trazendo para ti. A pergunta que chega aqui é você, você, você pode nos responder, quem está fazendo esse monitor adentro? O Ministério Público pelo que eu entendi, ele está abrindo canais para você denunciar mas existe algum órgão hoje no Maranhão fazendo esse, esse monitoramento? Pergunta Olha, da da Tambor.
0: O que que diz a... a o que, qual é, qual é o grande, a grande questão aí? O governo do estado, ele coloca o seguinte, que ele repassa para as prefeituras, uhum. e as prefeituras devem fazer o controle é, da questão da distribuição uhum. é, das vacinas. Então, em princípio, o governo do Estado coloca essa prerrogativa para as prefeituras, para os municípios. Então, os municípios têm que criar, sim, uma estrutura para fazer a divulgação, para dar transparência em relação àquelas pessoas que estão sendo vacinadas, para que nós possamos acompanhar. E aí, a gente, sim, a gente pode avaliar, tendo essa lista prévia, se esse professor de educação física, se ele se encontra ou não dentro daquela lista de prioridades lá no Programa Nacional de Imunização. Então, a gente recebendo essa lista prévia, vai ser Hum. muito bom para o controle social, para a gente fazer essas verificações caso a caso.
1: Mas hoje não existe essa lista?
0: Eu desconheço, assim, eu eu sou um fuçador de rede social, né? Hum. Eu Hum. gosto de, de, de fazer minhas pesquisas, eu vejo as páginas oficiais, eu não consigo ver... Assim, em nenhum município do estado, a lista de pessoas que sequer receberam. Imagina aquelas que vão receber. Porque o importante é saber quem vai receber. Porque a gente pode fazer um controle é, anterior, né?
1: Semana passada, eu recebi várias denúncias, eu, pessoalmente, e recebi um, uma mensagem de uma pessoa que é da área de comunicação, que chegou a me dizer, eu, eu, me ofereceram, você quer tomar vacina? E eu, por um pouco de consciência ética, não aceitei. Então, assim, está acontecendo na capital do Maranhão. Uhum. E, infelizmente, a gente precisa cobrar a Prefeitura de São Luís, né? Precisa é. cobrar. E essa entrevista com, com o Elton Rezende é fundamental para isso. Para que ele explique, tecnicamente, a importância do controle social. Não é, Elton? Bom, a importância... é,
0: se tiver controle social, a vacina vai chegar a quem efetivamente merece, de acordo com o plano de imunização, a sociedade vai controlar melhor essa distribuição de doses e principalmente vai ser feita justiça. Eu sei que eu tô, eu não sei em que local da fila eu vou estar, eu não sei, não sei em que mês a vacina vai chegar para mim, mas eu vou esperar, eu vou esperar já que é um programa nacional de imunização, eu vou esperar a minha oportunidade, eu não vou por a fila em hipótese alguma.
1: Perfeito. Maravilha, Wellington Welton, realmente, é para nós que fazemos comunicação popular, te ouvir aqui hoje é, é, um, alento, é um alento. Agora, assim, a, a pergunta, há pessoas que têm a expertise no controle social, é, é, o que é preciso? Precisa um curso de formação? Por exemplo, vamos supor que a prefeitura de São Luís hoje, a prefeitura de Pinheiro, a prefeitura de Imperatriz, não tem ninguém com especialidade em controle social. Como fazer o controle social? É preciso trazer pessoas que têm essa especialidade ou um curso poderia formar, como como teu, formar... Mas eu digo assim, a nível de secretariado de Estado, de técnicos do Estado, poderia formar...
0: Perfeito. Olha, para que tenha controle social... Duas condições são absolutamente imprescindíveis. A primeira delas é a transparência, porque se você não tiver o dado, você é jornalista do SAP, se tu não tiver dado, a informação, não vai conseguir é, trabalhar. Então, o controle social é a mesma coisa. Se a gente não se a gente tiver no obscurantismo, se a gente não tiver informação Sim. de nada, é impossível fazer qualquer tipo de controle. Essa é, é, é a primeira condição. A segunda é a qualificação. A segunda é a qualificação é a pessoa saber, por exemplo, quais são é, os indivíduos, qual é a população, qual é o segmento que naquela fase da vacina, naquela etapa da vacina, deveria ser, ser vacinado. Então, quando você faz esse batimento entre o conhecimento e a questão da transparência, você consegue fazer o controle social. E aí, por fim, um canal de denúncia. Agora eu digo eu acho importante que esse canal de denúncia seja do próprio poder, seja do próprio governo, seja do próprio Secretaria de Saúde, seja do próprio governo do Estado, e não do Ministério Público. Não é que não não possa ter o Ministério Público, tem que ter sim, claro, mas isso também tem que ser uma iniciativa dos governos de verificar, de apostar na questão da vacina
1: como uma política pública.
0: E como toda política pública, ela tem que ter planejamento, direção, controle e avaliação.
1: Perfeito. Tá. Tem outra pergunta chegando aqui para você, é, sobre controle das vacinas, é, saber como estão sendo guardadas. Existe? A gente sabe que existe a legislação, é, a lei de transparência, a gente sabe que, com relação a recursos públicos, existe todo um ordenamento jurídico que faculta o cidadão ter acesso a a esses recursos. Mas do ponto de vista, por exemplo, da qualidade, do controle da qualidade das vacinas, existe legislação para isso? O cidadão pode controlar, saber como é que estão sendo guardadas essas vacinas? Há há ordenamento jurídico para isso?
0: Claro, claro que há. Bom, Ah. eu tenho um dado muito interessante aqui, informação muito boa, que em 1766, em 1766, a primeira lei de acesso à informação do mundo, ela foi promulgada na Suécia. Então, o direito de acesso à informação começou no mundo em 1766. Já é, o artigo 15º da, Revolução, da Declaração de Direitos Humanos do Homem do Cidadão, de 1800, 1789, já dizia que o cidadão tem direito de pedir ao governante prestação de contas. Agora, no Brasil, em 2013, algum tempinho depois, foi editada a Lei de Acesso à Informação. O que que diz a Lei de Acesso à Informação? O cidadão pode pedir a informação que ele desejar para o poder público. Então, com base na Lei de Acesso à Informação, com base na LAI, que é a Lei 13.520, o cidadão pode fazer um pedido de acesso à informação para a prefeitura, perguntando quais são as condições em que a vacina está sendo armazenada... É, o Túlio o Túlio Guedelha, ele fez o pedido lá para a Prefeitura de Recife, foi com base na LAI, na Lei de Acesso à Informação. Ele utilizou a LAI para fazer o pedido e solicitou a lista das pessoas que foram vacinadas e que iriam ser vacinadas em Recife. É. Ele fez com base na LAI.
1: Não foi em base na Prefeitura, né?
0: Eu errei aqui, a isso, mesmo. Isso, isso, isso. é a Prefeitura. Isso, isso, isso. Perfeito. Se o Túlio pode, nós podemos também, porque a, a Lei de Acesso à Informação é para todos. Então, você que fez esse comentário, você pode solicitar, sim, e deve, com base na lei de acesso à informação. E aí, a Secretaria Municipal de Saúde vai ter 20 dias para te responder, podendo ser prorrogável por mais 10. Então, e no máximo 30 dias, eles eles vão te dar essa informação sobre a questão do acondicionamento das doses de vacina. É é óbvio que eles vão te dar antes, porque quanto mais cedo você puder dar informação para a sociedade, Melhor.
1: Melhor. Exatamente. Bom, a gente tem 18 deputados federais aí, talvez um possa pedir essas informações sobre pena de pessoas que estão precisando da vacinação ficarem prejudicadas, né, até como fiz um comentário nas minhas redes sociais, né, E, e nos grupos de família que eu só vou dormir tranquila quando a minha mãe for vacinada, mas aí você vê um professor de educação física de 40 anos, a denúncia chegou aqui recebendo a vacina e a sua mãe não recebe, você fica preocupado. Bom, eu queria também aproveitar esses minutinhos finais com o Rezende e saudar o Hamilton Caldas, Silva que está acompanhando aqui a entrevista e diz, aproveitando o fora Bolsonaro é terrivelmente urgente e necessário Hamilton Caldas estamos juntos também nessa trincheira e ele fala do novo personagem o Fura Fila, é o jeitinho brasileiro da pior forma se apresentando novamente na história do Brasil, que é a, a, fira, a fila da vacinação sendo furada. E o Martins ligada obrigada, Kelé, pela audiência, nosso ouvinte super fãs. Se tratando de pobreza, o IBGE 2019, é, 53% da população está vivendo na pobreza extrema. Nesse projeto com o prêmio vários os instrumentos do orçamento, como o PPA, LDO e LOA, estão presentes. Eu, eu tenho uma matéria aqui, de domingo do jornal o Globo, que é terrível, né, deixa eu ver se eu acho a matéria, exatamente que a, as pessoas mais atingidas aqui pela Covid-19 é a, pessoas da população negra brasileira, é muito, é exatamente o que Pelé, o que ela tá falando, a pobreza, e eu faço um recorte, além da pobreza, a população negra, é, não sei se o Elton quer complementar sobre pobreza, o projeto... Eu não entendi bem é a relação, mas talvez o Rezende tenha entendido. Nesse projeto com o Prêmio, vários instrumentos do orçamento, como PPA, LDO e Lo estão presentes. Eu não sei se é uma pergunta que ele está fazendo, Rezende. Não entendi bem. É,
0: eu entendi o que o ela está falando. É que para que seja feito controle social, é muito é. importante que a sociedade conheça o PPA, que é o Plano Plurianual. Ah, tá. Anual. Isso. conheça a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e conheça a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. Assim, para que tenha validade, na verdade, o PPL, e a, a LO, eles têm que ser discutidos com a sociedade, na forma de audiência pública, na Câmara, o Poder Executivo tem que chamar a população para saber, olha, quanto é que nós vamos aplicar na saúde, quanto é que nós vamos aplicar na educação, tá? Uhum. E, via orçamento participativo, elaborar uhum. essas peças orçamentárias. Então, é essencial a participação do cidadão nessas discussões Desses instrumentos de planejamento da gestão.
1: Perfeito. Ele tem outra pergunta aqui para ti, Wellington. Ele pergunta: os 217 municípios já têm portal da transparência? Ótima pergunta, Kelé.
0: Sim, e alguns, Quelé, têm um portal fake, né? <risos> <risos> o, que, o, o, que, o que é o portal, o portal fake é o seguinte. Você entra no portal de transparência, você, por exemplo, não vai funciona. consultar lá na empresa e fica girando, girando, girando e não chega em lugar nenhum, acaba o seu tempo e aí a, acaba a consulta. Aí, em outros, você coloca a informação e aparece a mesma informação. Mesma informação. Qualquer dado que você coloca vai sempre aparecer a mesma informação. É o que eu digo, portal fake, né? Na verdade, é. o pessoal que apenas pegar aquela certidão lá do TCE para dizer que tem transparência no município, e conseguir os convênios com o governo do Estado, governo federal. Mas se você for entrar nesse portal, e for fazer uma análise, muitos deles não têm aquela informação que são obrigados a ter, pela lei de responsabilidade fiscal, dos artigos 48 e 48A. Então, muito, fique de olho nesse portal fake você encontrou um portal que não chega a lugar nenhum, que não dá informação nenhuma, faça uma denúncia imediatamente para o Ministério Público, faça uma denúncia imediatamente para o TCE, utilizando os canais de ouvidoria.
1: É, eu tive muito trabalho, assim, de vez em quando eu tenho muito trabalho para fazer uma matéria para o meu blog, porque esses portais, ou eles estão desatualizados, ou eles realmente são isso que o Wellington está falando, são portais fake. Aí eu eu pergunto para ti sobre a a legislação. Ela exige que você tenha um portal de transparência, mas há alguma cobrança legal do ponto de vista de atualização?
0: Perfeito. Hum. Em relação à atualização, a lei de responsabilidade fiscal, ali no artigo 49, diz que ela tem que ser até 24 horas. Por exemplo, A prefeitura pagou uma despesa relacionada a um gasto com Covid, por exemplo. Então, até 48 horas, ela tem que colocar essa informação lá no portal da transparência. E quais são as penalidades, Wellington, para o município que não cumpre a lei da transparência? O que que diz a própria LRF? Diz que o município pode deixar de receber transferências voluntárias ou legais, ou seja, deixar de receber recurso federal e também do governo do estado. Eu não sei se tu lembras que teve, há uns quatro anos três, quatro anos, muitos municípios deixaram de receber dinheiro para o Carnaval, porque não tinha o portal em funcionamento. Foi um trabalho nosso da rede de controle, CGU, Ministério Público, TCE, onde nós analisamos todos os portais da transparência do Estado do Maranhão e só 37 cidades possuíam o portal em funcionamento. Então, teoricamente, só 37 cidades poderiam receber recursos do, do governo do Estado e do governo federal. E na época, o governo do Estado... É, ali é para cumprir a, a lei de responsabilidade fiscal, exigiu que os municípios implantassem seus portais e foi aí que teve a reviravolta. Então, a boa parte dos municípios do estado do Maranhão já tem portal funcionando e bons portais, registra-se.
1: Bons portais, verdade. Agora, assim, a punição é, acontece se houver uma denúncia, é isso? É preciso uma
0: denúncia. A, a punição deve ocorrer por meio de denúncia, hum. mas o Tribunal de Contas do Estado, o Ministério Público do Estado também tem que entrar com as suas ações, né, é só entrar com uma ação junto à SPN, Secretaria do Tesouro Nacional, dizer, hum. olha, município tal, não cumpre a lei da transparência, por favor, bloqueie os recursos desse município. Agora, agora, cadê a coragem para isso, né, Regina?
1: É, desse maranhãozão, que o padre Antônio Vieira, como tu falaste outro dia no artigo, Sim. maravilhoso sobre a corrupção que eu li, né? Sim. Bom, que ela está só confirmando, qual o prazo Sim, para senhores. as respostas, o prazo para as respostas do poder público? 20 dias, é isso?
0: 20, podem ser prorrogável por mais 10, caso a informação não seja é, fácil para o governo é, repassar para você, é.
1: Bom, a gente chegou aqui ao nosso tempo, eu queria te pedir tuas considerações finais sobre o tema, que a Tambor é igualzinho trabalho científico, né? A gente só encerra depois das considerações finais, das conclusões de trabalho acadêmico, então eu queria te pedir as tuas considerações sobre a relação controle social e vacinação contra a Covid, nesse momento inédito da humanidade, e, Angie, claro, posteriormente te agradecer pela presença.
0: Obrigado. Só dar dar uma uma dica para o pessoal que utiliza as redes sociais, para todos nós, enfim, todas as vezes que que o governo fizer release relacionados a, a a questão da vacina, que a gente faça os comentários e coloca, olha, tem que que exibir a lista, tem que publicizar a lista antecipadamente, tem que dar transparência, enfim, nas nossas redes, a gente tem que se posicionar nesse sentido, todo mundo se posicionar, acho que todo mundo cobrando, toda a sociedade indo nesse caminho, eu tenho certeza que a gente vai ter a publicação dessa lista em breve.
1: Perfeito, Wellington Rezende, muito obrigada pela tua presença, parabéns pela luta, pelo Prêmio Novare, pela militância, naquilo que realmente é necessário para uma sociedade verdadeiramente democrática, que esse assunto ele perpassa a democracia, que é o fundamental. Né? A gente não falou em democracia, mas falar de controle social é falar de democracia, esse bem tão precioso, né? como diz o Borbio, né? é, não, não há, além da democracia não há nada melhor. Então, obrigada pela tua presença. E o Kelé está dizendo muito boa, parabéns ao Prêmio Atambor. Obrigada, Kelé. A gente agradece a todos e a todas que estão nos acompanhando. Lembre-se que a entrevista com o Elton estará no Spotify, já já disponível para você na plataforma Spotify. Você pode levar só o link da entrevista, pode e deve compartilhar com o maior número de pessoas. Estamos ao vivo no Twitter, no YouTube e no Facebook. A gente deseja para você uma ótima quarta-feira e amanhã estamos de volta.